0: 9h midi, la vie en bleu On passe la matinée ensemble
1: Avec un petit air ce matin de vacances dans ces experts Avec Marie-Hélène rougemont pelé Maître Marie-Hélène rougemont pelé Avocate en droit à la consommation Qu'est-ce que c'est le droit à la consommation de manière globale Comment on peut résumer cet univers-là
2: Je dirais que le droit à la consommation C'est le droit qui touche Tous les particuliers, tous les jours Tout le temps, puisque ça touche Le crédit à la consommation, le crédit immobilier Dès que vous faites un achat En boutique, sur internet réservation de vacances mais aussi ça touche tout ce qui va être euh, la législation sur la téléphonie sur tout notre quotidien en fait
1: quand on achète quelque chose qu'on est déçu il y a quand même des droits. On a des possibilités peut-être soit de se faire rembourser, soit d'avoir. Il y a un délai peut-être aussi à respecter par rapport à ça
2: Oui, tout à fait. Euh, en droit, alors le droit de la consommation est très protecteur du particulier. Il y a un code de la consommation. Et euh, notamment, par exemple, en cas d'achat non conforme, vous avez un délai de deux ans pour agir contre un professionnel. Bon, après, on, va, on peut faire tout, tout, tous les délais, mais. Voilà, Gardez en tête ce délai de deux ans
1: Deux ans, et quand on achète un séjour et qu'on est un petit peu déçu une fois qu'on arrive sur place et qu'on a acheté un all inclusive par exemple et qu'il y a plein de suppléments, qu'est-ce qu'on peut faire
2: Alors, si vous, tout va dépendre comment vous l'avez acheté Si vous l'avez acheté euh, via internet la première, euh, le premier réflexe à faire même avant de l'acheter, c'est de lire les conditions générales de vente, parce qu'elles vont quand même vous préciser tous les délais euh, Il faudra voir aussi si le séjour est en France ou à l'étranger parce que si le séjour est à l'étranger étranger, c'est pas nécessairement la loi française qui va s'appliquer, d'autant plus si le site est situé à l'étranger. S'il est situé en France, vous achetez quand même avec une législation française. Si vous achetez par contre via une agence de voyage, c'est l'agence de voyage qui est pleinement responsable euh, de tout ce qui pourrait vous arriver de négatif durant ce séjour.
1: Nous vous aidons à préparer vos vacances d'été ce matin avec euh, maître Marie-Hélène Rogemont-Pelé dans Les Experts. Nous allons prendre, maître si vous êtes d'accord, la première question. Okay oui, passe ah, aussi. Allez. France Bleu Vaucluse.
0: 04 90 14 0404.
1: Avec Marianne qui nous rejoint depuis Carpentras. Bonjour Marianne.
3: Bonjour.
1: Vous bonjour. Dites, quel est votre souci
4: Voilà, moi je
3: vous appelle bah, pour moi, c'est pour mon, mon fils et ma belle-fille. Oui. Euh, ils viennent d'avoir, de se retrouver et qu'ils euh, ne sont jamais chez eux. Ils viennent de se retrouver avec une facture d'électricité de 1400 euros. Allô
1: Oui, oui, on vous écoute, madame. On vous écoute. Combien euh, y a des de... Non, non, on vous écoute, on vous entend très bien. Votre fils et votre belle-fille ont reçu une facture d'électricité de 1400 euros alors qu'ils n'utilisent pas beaucoup d'électricité. C'est ça
3: Ils sont pas là de toute la journée, ni l'un ni l'autre. Ils, ils ne sont pas chez eux ni l'un ni l'autre toute la journée. Ils ont reçu déjà un compte de 400 euros au mois de mars. Et là, maintenant, alors ma belle-fille elle s'est un peu rebellée, elle a demandé. L'EDF dit qu'il faut voir avec le propriétaire, et le propriétaire va voir la balle. Quoi.
1: Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire pour les aider
2: Déjà, je pense que la première des choses est de voir si l'installation électrique est conforme oui. euh, donc c'est de faire appel à un électricien pour voir d'où vient cette consommation après il y a peut-être une autre chose euh, peut-être que votre fils et votre belle-fille avaient fait avant simplement des, des, des paiements de provisions sur facture et qu'il y a une grosse régularisation alors là attention, EDF ne peut pas faire des régularisations sur une période trop longue euh, je ne sais plus si c'est un an ou six mois. Donc, à vérifier aussi si les précédentes factures, ce n'étaient pas simplement des acomptes, euh, parce que EDF n'a peut-être pas euh, relevé les compteurs, et ça, c'est de la responsabilité d'EDF. Ils ne peuvent pas faire de grosses régularisations. Donc, c'est ces deux pistes-là à voir. Parce
1: qu'avant les compteurs Linky, on était sur des provisions un petit peu des acomptes basés sur la consommation de l'année d'avant, et si la consommation change l'année en cours, il y a une régularisation, comme vous l'expliquez. Avec Linky, ça change, parce que maintenant, on est en consommation en temps réel, normalement.
2: Tout à fait. Bon, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y avait, sans parler des compteurs Linky, beaucoup de compteurs qui étaient à l'extérieur des maisons, donc qui étaient normalement accessibles. De toute façon, ils avaient des clés particulières pour accéder au compteur. Mais il y a aussi beaucoup de difficultés avec ces factures de régularisation. Euh, généralement, les hautes factures d'électricité, c'est le chauffage, donc à vérifier le mode de chauffage, et donc l'isolation de la maison. Oui. Alors, euh, ils vivent à un appartement,
3: et euh, le EDF ne peuvent même pas mettre le compteur Linti parce qu'ils n'arrivent pas
2: à trouver le branchement de l'ancien compteur.
1: Oui, mais ça c'est du ressort du propriétaire, je pense. Tout à fait. Pas oui. du locataire.
2: Tout à alors, fait. Et d'EDF.
1: Et d'EDF, bien alors,
2: sûr. Parce que c'est EDF qui est propriétaire des compteurs. Hein. Mais oui. Tous les autres ont été changés, sauf le leur.
1: Alors, il y a sûrement des solutions à trouver. À partir du moment où votre propriétaire, leur propriétaire, il mettra un peu de bonne volonté, enfin, il me semble. Non. Euh,
2: tout à fait. Là, moi, après, techniquement, je ne saurais pas quoi vous dire. C'est de, de voir avec un, un électricien. Euh, et puis, sinon, c'est de mettre. Alors, une fois que le problème, c'est que la cause de cette facture élevée n'est pas connue. Il faut la connaître. Et après, effectivement, c'est de mettre en demeure si responsabilité du bailleur doit être engagée le bailleur de faire les travaux d'isolation, de faire les travaux de remise en état du chauffage qui permettent un logement décent et donc une, enfin des factures d'électricité normales.
1: Et puis le conseil peut-être c'est de payer peut-être un acompte pour faire preuve de sa bonne volonté et puis le temps que les choses se régularisent plus ou moins Non.
2: La, la difficulté, c'est quand même aussi à EDF. EDF a quand même un devoir au vu du droit de la consommation quand il y a des factures qui sont excessives, de faire les travaux ou tout du moins d'attirer l'attention euh, du, du consommateur sur cette euh, sur cette facture excessive. C'est essayer de trouver des, des délais de paiement avec EDF. Euh, par contre, je pense pas que le changement de compteur soit à l'origine, enfin l'existence de cet ancien compteur soit à l'origine de cette facture. Le compteur, il est là simplement pour regarder la consommation, constater la consommation, c'est pas lui qui f... génère de la consommation. Donc le problème, il est autre à mon sens.
1: Voilà Marianne, on espère que ça va s'arranger en tout cas, du côté de Carpentras pour votre fils et votre belle-fille. Une oui, belle bien. journée à vous, merci à vous, merci Je beaucoup. Pas... Au revoir. Au revoir. Nous, Au revoir. Nous, nous vous accueillons Cathy depuis le Ponté, vous avez fait un voyage aux états unis et vous avez eu des mauvaises surprises, racontez-nous tout Alors, ça. Bonjour. bonjour. Oui,
3: bonjour. Association de consommateurs aux États-Unis
2: Maître Sans doute. Ah,
3: parce qu'on n'a pas su me répondre. En fait, on a fait un voyage organisé euh, sous prétexte que c'était le mois d'août. On nous a mis un des hôtels euh, pas finis en travaux. Euh, on est arrivé dans le hall d'entrée, les travaux, il y avait encore le matériel au milieu. Bon, après, c'est un circuit, donc on changeait tous les jours. Des, des hôtels tellement pourris qu'on se demandait si c'était possible que ce soit encore ouvert. J'ai fait une lettre de réclamation en rentrant. On était quatre à j'ai fait une réclamation, on m'a donné 25 euros par personne, que je n'ai pas encore demandé parce que je me suis dit, vu le prix qu'on avait payé, on avait dû payer dans les 2000 euros peu près par personne.
1: Oui, en plus, de... c'était pas un voyage low cost, c'était un voyage à un prix normal. Ben
3: oui, eh oui, 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 oui. Avec, euh, je ne bon, dirais pas la le voyagiste qui fait ce circuit euh, aux États-Unis. Mais bon, je ne referai pas de la pub, ça c'est sûr. Voilà, on m'a répondu que c'était normal, c'était le mois d'août, donc ils nous ont mis là où on, ils pouvaient nous mettre. Hein. Voilà, c'est sympa hein, comme réponse. C'est 25 euros que je suis même pas allé réclamer à l'agence parce que je trouvais tellement ça minable que euh, ça m'a un peu énervé. Globalement,
1: Cathy, pour résumer la situation, avant que Maître Marie-Hélène Rougemont-Pelez vous réponde, vous avez été moins bien servi que ce qui était promis par l'agence par rapport à, à ce que vous avez payé. On vous avez promis des beaux hôtels oui, et vous avez été très déçu. C'est un peu ça que, Oui, et
3: l'agence m'a répondu, de toute façon, que comme c'était organisé, que c'était des, des voyages comme ça, on pouvait rien
1: faire. Alors, Maître Marie-Hélène Rougemont-Pelé, vous répond.
2: Alors, nous sommes d'accord que l'agence est une agence de voyage en France, C'est pas un achat par un site internet alors là c'est facile, hein le code du tourisme est très clair, l'agence de voyage est responsable de plein droit. Elle ne peut pas justifier d'un cas d'exonération de, de, de responsabilité, sauf deux cas, votre propre faute, ce qui n'est pas justifié dans, dans ce que vous expliquez, ou un cas de force majeure. Et une forte affluence au mois d'août n'est pas considérée comme un cas de force majeure, puisque c'est quelque chose de récurrent et parfaitement connu des agences de voyage. Donc là, vous avez la possibilité d'engager la responsabilité de l'agence de voyage qui doit vous fournir une prestation conforme à ce qui était prévu. Donc là, il faut que vous repreniez exactement et très exactement le descriptif et surtout ce qui vous a été facturé. Et de et après, la difficulté éventuelle, c'est de pouvoir justifier que les prestations n'étaient pas à la hauteur de ce qui était convenu. Donc, est-ce que vous avez fait des photos euh, puisque ça, si vous saisissez un tribunal, ça sera quand même à Il vous de rapporter preuves, la fait. preuve Bien que euh, bah, les, les hôtels étaient en travaux. Euh, vous ne pouvez pas faire des attestations, euh, je dirais à l'intérieur du groupe hein, où vous étiez, il faut quand même des éléments extérieurs donc c'est euh, justifié de toutes les photos que vous auriez pu faire de toutes les réclamations par email au fur et à mesure que vous auriez pu faire également euh, pour pouvoir devant un tribunal euh, obtenir gain de cause avant de saisir le tribunal, je vous conseille quand même, parce qu'en droit de la consommation le médiateur est obligatoire c'est de faire une réclamation auprès euh, du médiateur Là vous allez sur le site de l'agence de voyage Et on doit vous donner un lien avec le médiateur Puisqu'il n'y a pas un médiateur C'est un médiateur par secteur Et encore dans les secteurs Il y a des, euh, des médiateurs différents
1: C'est le médiateur du tourisme en fait
2: C'est le médiateur qui a été plus ou moins agréé Par cette agence Donc il est spécialisé en tourisme Il connaît parfaitement euh, La jurisprudence et même la loi qui donne une responsabilité de plein droit à l'agence de voyage, et c'est de dire, bah voilà, moi on m'a fourni 25 euros, ce qui est déjà une reconnaissance hein, par l'agence de voyage qui a eu un problème, mais je pense qu'effectivement... Euh... C'est un peu léger. Mmh. Par rapport je voilà, je, 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 je dirais rien parce qu'on oh. est à l'antenne.
1: Non, voilà, c'est un petit peu léger par rapport au préjudice a priori que vous avez subi subis, voilà, on vous souhaite bonne chance pour tout ça, on espère que ça va se stabiliser, puis voilà, oui, suivez
3: posé la question à des personnes, moi j'en ai pris quelques-unes, mais les personnes qui ont eu des problèmes qui ont dû déménager dans la nuit parce que il le, 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 y a eu un dégât des eaux dans leur chambre, ils, et, tous ceux qui ont eu des problèmes, euh, à chaque fois dans la nuit il y a eu un problème dans, dans tous les hôtels, pratiquement, euh, les personnes j'ai envoyé un message elles n'ont pas pris de photos. Donc euh, voilà, Donc euh, c'est cuit. Moi j'en ai, ai quelques-unes, mais c'est pas suffisant. J'ai l'hôtel en travaux, mais euh,
1: tout ce qui était dégât des eaux... Euh... Euh, Vous avez voilà, peut-être bon. une trace une trace. Euh... Du moment que vous avez ah, passé là-bas, oui, non? Voilà. Par mail, ou je ne sais pas. Il y avait des photos que vous pouvez retrouver par Internet. Enfin, il y a sûrement des choses à creuser un petit peu pour avoir des preuves qui vont aller dans votre sens. C'est pour vous que nous vous disons ça, oui, 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 Voilà. Oui, On oui, espère oui. que ça va s'arranger, en tout cas. Merci oui, de... Voilà, de votre témoignage. Bon, voilà, je la de repasser, Merci beaucoup. Pensez au médiateur. oui, oui. aux médiateurs. Une belle journée au Pontet. Comment elle s'appelait l'agence, allez-y? Non, c'est pas
3: l'agence, c'est le voyagiste. C'est Com Comment vous dites Boyama, voilà. spécialiste soi-disant des, 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 des circuits en,
1: aux États-Unis. On les salue de la part de Cathy Duponté. Merci à vous, voilà. belle journée. Merci beaucoup. Belle journée. Au revoir. En Au revoir.
0: Partie.
5: La vie est belle.
0: La vie est bleue.
5: Avec France Bleu Vaucluse.
0: 14h-16h30, les après-midi sont 100% musique sur France Bleu Vaucluse. Les souvenirs d'hier et d'aujourd'hui, des tubes que vous aimez, en douceur ou en rythme, à la maison, sur la route ou au boulot, l'après-midi, on se détend et on chante sur la radio la plus musicale des généralistes en Vaucluse. La 91e Foire internationale aux Antiquités et à la Brocante de Barjac du 17 avril à 10h au 22 avril à 18h. 420 exposants venus de France et d'Europe. Depuis 47 ans, la Foire se déroule au cœur du village, sous les allées ombragées et autour du château. Si vous aimez chiner, ce rendez-vous est pour vous. La Foire aux Antiquités et à la Brocante de Barjac du 17 au 22 avril. Entrée gratuite.
5: Le marché agricole de Velleron adopte son horaire d'été. Ouverture dès 18h tous les jours, sauf dimanche et jour férié. Il est l'un des 100 plus beaux marchés agricoles de France. 8000 2 de surface pour 150 exposants et un parking intégré de 22 000 m2 font le renom du marché de Velleron. N'oubliez pas ouverture à 18h maintenant.
6: Me supo a gloria, hoy me sabe a pura. miércoles por la tarde, y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas, y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita, mala suerte la mía. Que
1: avec Juanes, la camisa nègre, sur France Bleu Vaucluse, 9h22. La vie en bleu. Nos équipes de pros répondent à vos questions.
0: 04 90 14 04 04.
1: C'est le numéro de téléphone que vous composez pour poser votre question à Marie-Hélène rougemont pelé avocate en droit à la consommation. La consommation en préparation des vacances d'été, peut-être au moment où vous allez réserver votre séjour sur Internet ou pas. Mais la consommation de manière plus générale, il nous reste un petit peu de place. N'hésitez pas à nous appeler, c'est ce que vous avez fait Daniel depuis l'Oriole du Comtat. Vous avez un petit souci, vous êtes locataire d'un logement. et Qu'est-ce qui vous arrive en ce moment Daniel Bonjour.
2: Bonjour. Bonjour.
4: Euh, voilà la situation, c'est que j'ai euh, un bail, euh, on va dire au traditionnel. Euh, Celui-ci euh, arrive à échéance au mois de septembre, mais euh, au niveau du de la fameuse tacite reconduction, elle se fait. Il y a l'obligation de, de faire la, la déclaration ou en tout cas la demande d'annulation du bail six mois avant. On est d'accord Tout à fait. Voilà. Donc euh, la date butoir était au mois de février, et là je viens de recevoir euh, un appel de ma, de l'agence qui gère euh, la location, qui me dit que la propriétaire veut vendre. Donc je, ah bon, elle m'a informé en me disant si je voulais acheter, mais malheureusement je ne peux pas, mais je voudrais savoir mes droits, est-ce qu'elle peut vendre comme ça, est-ce que je dois partir, quels sont les délais, etc.
2: Alors, votre propriétaire pourrait tout à fait vendre au jour d'aujourd'hui, mais avec votre contrat de bail
4: et oui c'est-à-dire euh, le, le, la personne qui elle... achèterait la maison achèterait avec la location dedans.
2: Tout à fait. Là, Mais comme vous êtes locataire, vous avez effectivement un droit de préemption qui est légal et il euh... faut vous donner et vous notifier officiellement. Donc officiellement, c'est pas par un coup de téléphone. Hein, c'est euh, C'est hein. un recommandé. Mmh. Généralement, quand ce sont des congés qui sont donnés pour mmh. vente, les payeurs aiment bien quand même le faire par voie d'huissier euh, ou on vous indique, voilà, votre bail va arriver à expiration à telle date, six mois avant le congé doit vous être donné, donc il peut être donné largement plus de six mois, mais comme vous l'avez dit, dans votre cas, ça aurait dû être avant le mois de février, donc là, s'il vous est donné au jour d'aujourd'hui, ça ne pourra être que pour l'échéance dans trois ans.
4: D'accord, parce que là, on m'a dit que le, le contrat devenait caduque.
2: Et non, le contrat devient caduc si on vous a donné un congé six mois avant euh, l'échéance du terme. Et le congé doit être motivé. Il doit être motivé soit pour vendre, soit pour faute, soit pour euh, euh, reprise du bailleur. Mais un congé doit vous être donné et le congé doit être fait soit par lettre recommandée, soit par, euh, con, enfin, par, euh, par huissier, six mois avant la date d'échéance du terme. Sinon... Eh bien ça vaut pour l'échéance suivante, donc pour, trois ans.
1: Pour qu'on comprenne bien, il y a six mois à partir du moment où c'est notifié.
2: Tout à fait. Il voilà. faut que ça soit notifié six mois avant l'expiration. Du côté du bailleur, le locataire, lui, a un délai de trois mois pour donner congé à tout moment du bail.
4: Oui, d'accord. Mais c est, c est ça, je le comprends. C'est-à-dire que si là, elle m'envoie une lettre, c'est au, au terme de l'échéance dans, dans trois ans. Pardon. Tout à fait.
2: Si votre contrat de bail est de 3 ans, oui. Et en loi 89, on est généralement sur des baux de 3 ans.
1: D'accord. Ça veut dire que vous avez 6 mois après pour trouver une autre solution, c'est ça un absolu.
2: Ben, euh, si le congé est donné 6 mois avant l'expiration voilà. du bail Mais si dans le cas euh, de, de Daniel Le congé est donné largement plus de 6 mois Avant la prochaine expiration Puisque la prochaine expiration elle est dans moins de 6 mois
1: voilà, Quoi qu'il qu en soit un coup de fil ne suffit pas Daniel Il vous faut quelque chose d'écrit
4: D'accord. En tout cas, merci. Mais, mais, mais le, la confirmation par lettre recommandée, ça, j'étais au courant. Mais ce, ce, ce dont je n'avais pas l'information, c'était pour savoir si c'était vrai ou faux l'information, comme quoi mon, ma procédure devenait euh, caduque et la tacite reconduction tombait à l'eau et qu'il fallait que je parte.
2: Et non, non, il faut donner congé. La tacite reconduction est automatique, sauf si le congé a été donné et le congé est réglementé, c'est six mois avant.
1: Voilà, Daniel. Okay. Vous avez les infos. Belle journée à vous, Daniel, à l'Oriol du Comptard. Merci. À bientôt, merci au pour revoir. votre appel. Au revoir. Comme Daniel, vous nous appelez au 04 90 14 0404 On parle consommation de manière globale. Ce matin, dans Les Experts, encore pendant une dizaine de minutes, avec Maître Marie-Hélène rougemont pelé Et on se retrouve juste après le duo Kenji Girac-Claudio Capéo. Que Dieu me pardonne.
5: Vous.
1: France Bleu, France Bleu Vaucluse,
5: ça vaut le détour
0: Salut, c'est Pascal Lorenz La bande des Tchatchers vous donne rendez-vous à 17h, dans la joie, la bonne humeur, avec un invité mystère à découvrir à 17h10. Et pour noter les bonnes idées sorties, et tout savoir de l'actu ciné avec vos places à gagner, rendez-vous entre 18h et 19h L'égué à la fondation ARC, c'est accélérer la recherche sur le cancer. Philippe Chavrier est directeur de recherche CNRS à l'Institut Curie. À terme, ce qu'on
5: peut espérer, c'est identifier de nouvelles approches thérapeutiques qui vont cibler certains des mécanismes qu'on aura identifiés grâce au soutien de la Fondation Arc. Et on peut espérer de nouveaux médicaments qui vont bloquer ou au moins retarder le processus métastatique.
0: Vous aussi soutenez la recherche sur le cancer par un legs à la Fondation Arc. Pour plus de renseignements, appelez le 0145 59 59 01.
4: Dis donc, c'est bien d'aider ton petit-fils, mais quand tu seras
5: plus là ça va se passer comment Quand je serai plus là, ouais. bah, euh, je vais continuer de l'aider. Pourquoi
0: Avec l'assurance d'essai Plan Longue Vie d'Aviva, laissez à ceux que vous aimez un capital pour les aider dans leurs projets. Plan Longue Vie Aviva pour vos proches, pour plus tard.
4: Voir conditions sur aviva.fr ou par téléphone au 0800 635 635, service et appel gratuit. Aviva Vie est une société anonyme d'assurance régie par le Code des assurances.
0: Caron, Sarian, Apte, Caderousse, France Bleu Vaucluse, 100% d'ici.
5: Il faudrait être des dieux, il faudrait être fort, comme si mouillé des yeux, c'est pour ceux qui ont tort. Il faudrait danser et cacher sa douleur, être le dernier à pleurer, jamais montrer sa peur. Il faudrait être des rois, il faudrait faire le fier, comme s'il baissait les bras. C'est pour celui qui perd, il faudrait cogner et puis bomber la torse, être le premier à crier plus fort. Il faudrait être un génie, être une onde à la joie. À chaque fois qu'on nous dit, et hey toi, comment tu vas? Et il faudrait pousser tous ceux autour de soi, être le premier à crier regarde.
1: c'était que Dieu me pardonne. France Bleue, Vaucluse.
0: 04 90 14 04 04.
1: La suite et la fin de ces experts ce matin avec Maître Marie-Hélène Rouge-Montpellier. Nous parlons en vacances entre autres. Alors moi j'ai quelques petites questions qui sont arrivées entre autres par Facebook. Maître, comment avoir totalement confiance justement dans l'agence qui va nous vendre notre prochain séjour potentiel pour l'été qui arrive être euh, sûr du coup.
2: Alors bon déjà c'est quand l'agence se tient physiquement peut-être d'aller faire une visite sur place et pas simplement sur le site internet.
1: Il y a de moins en moins d'agences physiques, ben, je sais. il y en a plein qui ferment.
2: Après c'est la réputation, c'est aller voir les notations sur internet, essayer de si des gens, si vous connaissez des gens qui ont déjà qui sont déjà passés par cette agence et les interroger. C'est la réputation.
1: On a des garanties quand même ou pas une fois que c'est payé c'est fini Parce quand on paye on sait que c'est toujours facile Quand c'est dans l'autre sens c'est moins facile
2: Après je vous dirais que malheureusement Vous pouvez des fois mal tomber sur un voyage Alors que l'agence était de bonne réputation Les accidents arrivent Voilà, La garantie à 100% <rire> euh, Je dirais que c'est utopique
1: Voilà, Il n'y a pas de possibilité de payer uniquement des acomptes. On est obligé de tout payer en plus avant de partir Il faut payer la totalité du séjour C'est ça qui est un petit peu compliqué quelquefois.
2: Oui, mais bon après il y a le du côté de l'agence, euh, si vous ne payez pas tout, après c'est eux qui risquent de pas être payés, même si le voyage s'est très bien passé. Oui, oui c'est ça. Donc euh, voilà, il a fallu trouver un, un équilibre. Je pense que l'équilibre a été trouvé avec le législateur qui dit bah voilà le voyage doit être payé en intégralité, mais par contre l'agence est responsable de plein droit à partir du moment où ce sont des forfaits qu'elle vend.
1: Alors là, on parle d'agence. Agence, c'est euh, intermédiaire, on est d'accord. Par contre, si on part sur le direct, consommation directe, réservation directe, je ne vais pas citer les sites, mais on a des, des oui. sites, qu'on connaît bien, qui sont célèbres, mm -hmm. où on peut réserver soi-même son logement, d'accord On paye, on réserve, on échange par mail, et on arrive sur place. Quand on est déçu que ça correspond pas à ce qu'on a réservé, Qu'est-ce qu'on peut faire
2: Alors bah, déjà, euh, avant de réserver ou en réservant, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est lire les conditions générales de vente, euh, puisque dans ces conditions générales de vente, il y a généralement un article. J'ai regardé un petit peu de trois sites oui. pour préparer l'émission d'aujourd'hui. Il euh, y a des sites où on vous dit voilà, si il y a l'état des lieux d'entrée est obligatoire. Donc ça signifie que si vous voyez que euh, le logement n'est pas conforme, c'est le noter expressément dans l'état des lieux euh, ou de ne pas signer l'état des lieux si on refuse de prendre vos remarques et c'est de prendre toutes les photos nécessaires et après généralement sur ces sites qui sont quand même maintenant organisés
1: il y en a deux surtout il y en a un qui commence par un A et un qui commence par un B
2: voilà et moi j'ai <rire> été regarder aussi un site qui loue des gîtes oui voilà. Sur ces deux sites-là, enfin, sur ces sites-là, on vous explique à chaque fois que s'il y a une réclamation, vous devez informer ce site-là de votre réclamation, de la faire de manière organisée. Le site qui commence par A, par exemple, on vous dit que ça doit être dans 24 heures. Le site pour les gîtes, on vous dit que c'est dans les 3 jours de l'entrée des lieux. Respectez. Plus vite vous allez faire une réclamation, plus on va se dire il se passe quelque chose. Parce que faire une réclamation à la fin du voyage, on va vous dire, ben là, ce sont des gens qui essayent de se faire rembourser. Alors que si vous arrivez sur le site, que vous refusez de faire l'état des lieux, de le signer enfin, il faut le faire, mais de, de le signer et que vous faites de suite une réclamation par internet parce qu'il faut faire des réclamations écrites parce que simplement dire à l'oral je suis pas d'accord vous aurez pas de preuve et ben là ça correspond quand même et si vous faites des photos que vous avez votre dossier il y a quand même des choses après c'est vrai qu'on est souvent sur des petits montants quand même hein, sur une nuit ça va pas être des gros gros montants on vous dira toujours de favoriser une solution amiable d'essayer de trouver ou un remboursement ou sur le site qui commence plombé, par a ah, il y a très souvent Beaucoup de logements sur B. la même zone. Donc un plan B. Mais un plan B sur, par exemple, Nice le 15 août, ça risque d'être très compliqué. Ou à
1: l'étranger, si on part faire un voyage. Oui, ou à l'étranger. Euh... Voilà. Bon, euh, confiance, mais confiance relative, c'est un petit peu la conclusion
2: Tout à fait. Ouais. C'est de ne pas aller sur n'importe quel site. Euh, c'est de vérifier quand même les avis d'autres internautes et, euh, et de faire attention. Et surtout, s'il y a des choses qui doivent être euh, réclamées, de faire à minima des photos.
1: Merci beaucoup, Maître Marie-Hélène Rouge-Bompelet. Une excellente journée. Et puis à la prochaine fois.
2: Excellente journée à vous. A à bientôt. À, à bientôt au, revoir. au
1: revoir. Demain, dans Les Experts, ce sera notre droguiste du Bazar de Bellevue, Christine Mathieu. Elle vient quand même nous faire un petit coucou dès ce matin. On la retrouve dans un instant. Je suis après Barry White sur The First My
7: Last My Everything.
1: The first my life, my everything. La vie en bleu,
0: le conseil du jour.
1: Et c'est le vôtre, Christine Mathieu, droguiste au Bazar de Bellevue, aux Angles.
0: Bonjour
8: Bonjour David
1: Et on fait le point aujourd'hui avec vous sur les divers types de brosses, Christine.
8: Alors je ne vais pas vous parler de brosses à dents ou de brosses à cheveux, hein, ça c'est pas mon, mon sujet, mais plutôt de la brosserie de ménage. Alors il y a la brosse en chien de dents, qui est faite avec des racines séchées du chien d'an, la fameuse mauvaise herbe. Et c'est une brosse qui est très dure. Alors, c'est la brosse à laver de nos grands-mères. Et pour ma part, je la trouve, même si elle est rétro, je la trouve très décorative. La brosse Tampico, c'est une brosse en fibre végétale. C'est issu, en fait, de la gave du Mexique. Alors, ça patinera le bois et ça le lustrera.
1: Et la brosse en soi, Christine, vous en pensez quoi?
8: Alors la brosse en soie, ça fera briller vos chaussures, ça dépoussiérera aussi les habits et aussi les tissus d'ameublement, sans les abîmer. Et puis pour finir, la brosse en nylon, qui est un bon compromis entre la brosse chien dent qui est vraiment très dure, et puis la brosse soie qui est beaucoup plus douce.
1: Et puis question de Vincent qui réalise des missions, qui a un manteau à laine, en, en laine à nettoyer, qu'est-ce qu'il doit utiliser comme brosse
8: Alors pour le manteau en laine, la brosse en soie sera très douce et n'abîmera pas, ne peluchera pas votre pull
1: ou votre manteau. C'est bien noté. Merci beaucoup Christine. Belle journée, on vous retrouve demain matin. À bientôt. En direct dans les experts dès 9h. France Bleu Vaucluse.
8: France Bleu.